0: Mein Name ist Julia Sternert. Ich bin Biochemikerin und arbeite am Institut in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung. Ich habe mich für das heutige Webinar für das Thema Entschlacken entschieden, weil es einfach ein super spannendes Thema ist, ähm, total umfangreich. Und als ich mit meinen Recherchen begonnen habe, ähm, ja, wo man eben so beginnt im Internet, habe ich ähm, ja begonnen, mich umzuhören und ich bin dabei auf unterschiedliche Blog-Einträge gestoßen, bin auf Freizeit-Modemagazine, Gesundheitsmagazine ähm, gestoßen, die ja über das Thema Entschlacken, Schlackungskuren, ähm, Detoxifizieren gesprochen haben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie kommt dieses Thema eigentlich überhaupt aufgekommen, worum geht es? Ist es einfach nur ein Marketing-Tool, damit man ja, Detox-Säfte besser verkaufen kann oder steckt doch ein tieferer Sinn hinter dem Begriff Entschlacken. Und so habe ich mich auf die Suche nach dem Ursprung, nach der ursprünglichen Definition des Themas Schlacken begeben und bin in diesem Zusammenhang auf die Metallurgie gestoßen. Die Metallurgie ist die Wissenschaft der Gewinnung der Metalle aus Erzen. Und in der Metallurgie bleibt ein glasig-kristalliner Rückstand über, der nicht verwertet werden kann. Und ja, der muss eingelagert werden als Sekundärrohstoff, kann man ihn nur ähm, ja, in ganz bestimmten ähm, Situationen, unter bestimmten Bedingungen weiterverwerten und sonst lagert sich der, lagern sich diese Schlagstoffe einfach im Körper oder im in der Metallurgie bleiben sie einfach über und man kann sie nicht weiterverwerten. Hier gibt es also eine schöne Definition im Körper, Schlacke im Körper, da sieht es etwas anders aus, das kann nicht genau definiert werden. Es gibt mehrere Definitionen und ich habe mir gedacht, ja, ich bringe Ihnen am heutigen Abend einmal so ein paar Definitionen mit. Die erste ist sehr interessant. Ähm, Schlacke sind Stoffwechselendprodukte, die nicht restlos verwertet und so im Körper zwischengelagert werden. Man findet auch Schlacke sind im Fettgewebe gespeicherte Schwermetalle und Pestizidverbindungen, sind im Bindegewebe abgelagerte Säuren und Eiweißbausteinen. Wenn man sich diese drei Definitionen nochmal genauer ansieht, dann merkt man, ähm, oder dann ja wird einem schnell klar, es handelt sich eigentlich bei allen Definitionen um Ablagerungen, um Verbindungen im Körper, die der Körper nicht verwerten kann und die so im Körper eingelagert werden und ja, nicht wirklich positive Auswirkungen auf den Körper haben. Und in weiterer Folge bin ich auf eine sehr, sehr spannende Definition gestoßen, natürlich spannend für uns vom Institut Allergosan da wir uns ja mit der Darmgesundheit beschäftigen und da bin ich auf die Definition gestoßener dass Schlackenablagerungen im Darm sind und ja eigentlich rund um diese Definition habe ich das heutige Webinar aufgebaut und ich habe mir gedacht im Zuge des Webinars schauen wir uns an, wie Giftstoffe in unseren Körper gelangen, sprich wie sind die Aufnahmewege, was passiert damit im Körper, wie verwertet ähm, verwandelt der Körper diese Schad- und Giftstoffe und wie leiten wir sie wieder aus? Und der erste Punkt ist natürlich, wie gelangen diese Giftstoffe, Schadstoffe eigentlich primär in unseren Körper und warum ist es eigentlich so? Und Schadstoffe oder Gifte können eben über die Haut, über die Lunge und den Darm in unseren Körper gelangen. Wie genau das ausschaut, haben wir hier im ersten Beispiel der Haut. Die Haut ist nämlich ein Grenzorgan. Das ist im Schnitt beim erwachsenen Menschen, rund zwei Quadratmeter haben wir Hautfläche und diese Haut schützt uns, wir wissen ja, wenn wir uns abduschen, geht ja auch nicht das ganze Wasser in unseren Körper, sondern es berlt von der Haut ab, wir können uns abtrocknen, sprich die Haut ist ein Grenzorgan und schützt uns vor gasförmigen, flüssigen und festen Fremdsubstanzen. Und wie wir hier wunderbar sehen, ich habe hier meinen Pfeil, die gesunde Hautbarriere, wir haben hier die einzelnen Hautzellen, die über Hornfette miteinander in Verbindung stehen, sprich sie bilden eine durchgehende Barriere und die brauchen wir, denn es dient als Schutz vor dem Feuchtigkeitsverlust und es schützt uns vor schädlichen Stoffen, von außen. Und ja, wer kennt es nicht? Ich glaube, sehr viele Menschen sind davon betroffen. Die der Herbst kommt, man schaltet die Heizungen ein, im Raum wird die Luft ähm, ja, sehr trocken und auch die Haut trocknet aus. Und das hat negativen Einfluss auf unsere Hautbarriere. Und zwar sehen wir hier, unsere Hautzellen sind nicht mehr so dicht miteinander verbunden wie zuvor bei der gesunden Haut. Wir haben hier Abstände zwischen unseren Hautzellen und dadurch können ähm, ja, kann die Feuchtigkeit, mein erhöhten Feuchtigkeitsverlust und zugleich können Fremdstoffe leichter in die Haut eindringen und wir nehmen so über die Haut ähm, Allergene, Krankheitserreger und vieles mehr auf. Ein weiterer Weg wie wir Schadstoffe, Giftstoffe aufnehmen können, ist über einen einzelnen Atemzug. Man geht in der Früh, ich bin ja hier in Graz, aus dem Haus hinaus, atmet einmal ein und was passiert? Man hat eine Menge an Abgasen, Feinstaub und so weiter, die in die Lunge gelangt und je nachdem, um welchen Feinstaub oder um welche Partikelgröße es sich handelt, können. Feinstaub, Treibhausgase, polyzyklische Aromaten, das sind die Klebstoffe im ähm, Parkettboden zum Beispiel, und Nanopartikel wie im Tee, im Tabakrauch, können unterschiedlich weit in die Lunge eindringen. Da haben wir zum Beispiel ähm, ja, einfach Staub beim Zusammenkehren, der entsteht, der geht vielleicht nur in die, also in die, in die Luftröhre, dann haben wir aber auch ultrafein, ähm, ultrafein Partikel die können bis in die Alveolen, sprich in die, bis in die kleinsten Teile der Lunge vordringen, dort immunologische Reaktionen auslösen und wie wir wissen, die Alveolen stehen ja im direkten ähm, Zusammenhang mit den Blutgefäßen. Das heißt, wir haben hier durch einen Atemzug den direkten Austausch von diesen Feinstaubpartikeln, von diesen Schadstoffen mit dem Blutkreislauf und das ähm, das kommt jeden Tag vor, das also als dass man nimmt, Wirklich jeden Tag, wenn man nicht gerade irgendwo ja, außerhalb einer Stadt wohnt, nimmt man vermutlich jeden Tag Feinstaub auf. Und der dritte sehr, sehr wichtige Aufnahmeweg ist über die Nahrung. Man kann es fast nicht vermeiden, möchte man sagen, wenn man in den Supermarkt geht und selbst wenn man Obst und Gemüse kauft, ist es einfach so, dass aus der konventionellen Landwirtschaft stammendes Obst und Gemüse ist einfach behandelt mit Insektiziden und Pestiziden. Und ja, der einzige Weg, dem auszuweichen, wäre Biogemüse oder selbst angebautes Gemüse im Garten. Dann Konservierungsstoffe, so gut wie jedes fertige Lebensmittel oder Fertigessen enthält Konservierungsstoffe sowie auch Farbstoffe, Gärstoffe und die Schimmelpilze. Wer hat man nicht ein, Brot, ein Stück Brot gegessen, wo vielleicht am Rand schon ähm, ein kleiner Schimmelpilz war. Die Dosis ähm, macht das Gift, sprich wenn man einmal einen Schimmelpilz isst, wird man nichts spüren. Aber es kommt immer darauf an, wie viel dieser Schadstoffe nehmen wir denn täglich über die Nahrung auf. Und im Zuge dessen, und da wir uns ja auch mit Darmgesundheit und somit auch mit der Verdauung hier im Institut beschäftigen, ähm, habe ich mir gedacht, ich bringe noch einmal kurz eine Animation mit, wie die Verdauung ähm, funktioniert. Und die Verdauung beginnt, wir wissen ja bereits, im Mund. Wir nehmen Nahrung, also wir nehmen am Beißer Essen. Und durch mechanische Zerkleinerung, ist, also es ist der erste Schritt unserer Verdauung, zugleich wird die Nahrung mit Speichel vermischt. Und der Speichel dient ihm als Gleitmittel, und zudem enthält er ähm, das Enzym die Amylase, die Polysaccharide bereits im Mund in, ähm, also in ähm, einfach Zucker aufspaltet und dieser mechanisch zerkleinerte Nahrungsbrei gelangt dann über die Speiseröhre in den Magen. Der Magen hat ein Fassungsvermögen von 1,5 bis 2 Liter und hier sammelt sich der gesamte Nahrungsbrei und der verweilt je nachdem, was man gegessen hat, unterschiedlich lang im Magen. In der Magenwand selbst sitzen unterschiedliche Zellen. Einerseits die Hauptzellen und die Hauptzellen produzieren das noch nicht aktive Enzym, das Pepsinogen. Und das Pepsinogen braucht Salzsäure, um zum aktiven Pepsin umgewandelt zu werden. Und ja, der menschliche Körper ist einfach ein Phänomen, denn es sitzen auch Belegzellen in unserer Darmwand und die Belegzellen produzieren die Salzsäure, durch die das inaktive Pepsinogen zum aktiven Pepsin umgewandelt werden kann und so Proteine verdauen kann. Da das Pepsin auch vor dem Kollagen, welches im Bindegewebe, nämlich in, unserem, in unserer Magenwand sitzt, nicht halt machen würde, muss sich die Magenwand ja vor der Selbstverdauung schützen und aus diesem Grund haben wir die Nebenzellen, die den Schleim produzieren und mit diesem Schleim wird das Innere des Magens ausgekleidet. Hier haben wir eine, eine Schleimhautschicht. Nach dieser Zeit im Magen wandert der Nahrungsbrei weiter in den Dünndarm und ähm, der erste Teil des Dünndarms, der Zwölffingerdarm. Und hier ähm, kommt es zum Zusatz von Galle und Sekreten aus der Bauchspeicheldrüse zwei Sekreten die erneut sehr enzymreich sind und daher sagt man auch eigentlich die Verdauung findet eigentlich im Dünndarm statt hier findet der Aufschluss der Nahrung statt Resorption von Nährstoffen und schon der erste Teil der Resorption von Wasser und die aufgeschlossene Nahrung die Teile der Nahrung die nicht aufgenommen worden sind wandern weiter in den Dickdarm. Und hier im Dickdarm haben wir eben die Funktion der Wasserresorption und zugleich der Feinregulation des Elektrolythaushalts. Das heißt, Natrium, Kalium, Chloridionen werden hier, je nachdem, ob sie benötigt werden oder nicht, aufgenommen oder ausgeschieden. Und was sehr wichtig ist, der Stuhl wird hier im Dickdarm geformt, transportiert und dann eben ausgeschieden. Und was vor allem für uns sehr interessant ist oder sehr wichtig ist, ist, dass der Hauptanteil der Darmflora, sprich unsere Darmbakterien, der sitzt im Dickdarm. Und wenn die Verdauung wunderbar funktioniert, wenn wir keinerlei Verdauungsprobleme haben, dann ist zumeist auch unsere, unser intestinales Mikrobiom im Gleichgewicht. Und dadurch können auch Vitamine, Mineralien, Energieträger, Spurenelemente und Wasser kontrolliert aufgenommen werden und potenziell gefährliche Substanzen, sprich Pathogene, können ausgeleitet werden. Doch durch unseren heutigen Lebensstil, der ja geprägt ist von Hektik, Stress, man arbeitet lange, hat lange Tage, man kommt erst spät nach Hause, nimmt sich vielleicht unterwegs schnell etwas zu essen mit, und das hat die Folge, dass unser Verdauungssystem überfordert ist, wir immer mehr Konservierungs- und Giftstoffe zu uns nehmen und dadurch auch unser intestinales Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät und in dem Fall sprechen wir dann von einer intestinalen Dysbiose. Wenn wir von einer intestinalen Dysbiose sprechen, dann sprechen wir immer von einem zu wenig an kommensalen, sprich guten Bakterien. Und zu den guten Bakterien, die auch die Säuerungsflora ausmachen, zählen Lactobacillen, Bifidobakterien und Laktokokken. Und wie ich gerade gesagt habe, es sind die Bakterien, die die Säuerungsflora ausmachen, das heißt sie sorgen für einen sauren pH-Wert im Darmbereich. Wir wissen ja, der Magen ist sehr, sehr sauer und einen pH-Wert so rund um 2 und hin zum Rektum steigt der pH-Wert etwas an. Wir kommen aber nie in den basischen Bereich, sondern unsere kommensalen Bakterien fühlen sich wohl, ja, wenn wir einen leicht sauren pH-Wert im Darm haben. Und wenn wir jetzt ein zu wenig dieser kommensalen Bakterien haben, dann steigt in weiterer Folge auch der pH-Wert an. Und dadurch spielen wir den Pathogenen eigentlich in die Karten, denn wir schaffen genau das Milieu, das die Pathogenen gern haben nämlich eines, das nicht so sauer ist. Das heißt, wir haben zu wenig kommensale Bakterien, das heißt, die Pathogenen haben Raum, um sich anzusiedeln und weil das Milieu für sie auch passt, können sie sich vermehren. Und wie spüren wir das? Wir spüren das aufgrund oder im Sinne von unspezifischen Verdauungsbeschwerden. Das kann von Verstopfung über Durchfall, über Blähungen, aber auch hin zu Müdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen, einfach unspezifische Beschwerden, wenn man sich nicht sicher ist, wo kommen die her, und im ersten Moment würde man die auch, ja, nicht gleich mit dem Darm assoziieren. Es kann natürlich sein, dass man stressige Phasen hat, dass die Darmflora aus dem Gleichgewicht gerät, doch das muss auf keinen Fall ein Dauerzustand sein, nämlich man kann etwas gegen eine intestinale Dysbiose machen. Man muss einfach darauf schauen, wie man lebt, was man zu sich nimmt. Man muss ja, Wert legen auf eine ausgewogene, qualitativ hochwertige Ernährung, ausreichend Schlaf. Der Körper braucht die Ruhephasen, so wie der Körper auch die Bewegung braucht. Denn durch moderate Bewegung ja, regt man das Immunsystem an und auch die Verdauung. Wenn das nicht immer ganz so hinhaut, dann kann man natürlich den Darm unterstützen, nämlich indem man ihm Probiotika zuführt. Im Spezifischen habe ich hier als Beispiel mitgebracht das Omnibiotik 10 oder Omnibiotik 10 AD, wie es in Österreich heißt. Und mit Hilfe des Omnibiotik 10 AD führt man dem Körper 10 hochaktive Bifidobakterien und Lactobacillen zu. Das heißt, man fügt ihnen genau die Bakterien zu, die für die Säuerungsflora wichtig sind, wodurch der pH gesenkt wird und wir haben wieder ein optimales Milieu für unsere kommensalen Bakterien. Dadurch verdrängen wir die Pathogenen und die Kommensalen haben wieder Raum, sich anzusiedeln und sich zu vermehren. Zusätzlich haben die zehn hochaktiven Bakterienstämme, die in Omnibiotik 10 enthalten sind, die Eigenschaft, ähm, dass sie die Zytokinproduktion verbessern, sprich sich positiv auf das Immunsystem auswirken und auch die Schleimhautbarriere stärken. Und die Schleimhaut ist sehr, sehr wichtig, denn es ist der Ort, in dem die Bakterien ansiedeln. Wenn keine Schleimhaut im Darm vorhanden ist, dann könnten sich die Bakterien auch nicht ansiedeln. Und so kann man ja, seinen Körper unterstützen mit Omnibiotik 10 für ihre Balance im Darm. Wenn jetzt aber eine intestinale Dysbiose vielleicht schon über längere Zeit ähm, ja, vorhanden ist und man sich eigentlich nie sicher war, was es ist, dann kann es auch ähm, weiterführende Konsequenzen, negative Folgen haben. Und zwar ist es der unkontrollierte Stoffaustausch, einfach das, ähm, Filtersystem des Körpers ist defekt. Und dann geschieht folgendes, nämlich dann können diese Schadstoffe und Giftstoffe, die ich im Übermaß über die Nahrung aufnehme, können dann aus dem Darm austreten und in die Blutbahn gelangen. Und wie genau das funktioniert, dann schauen wir uns hier an. Also Wir starten noch einmal mit der intestinalen Dysbiose und was einhergeht mit einer länger bestehenden intestinalen Dysbiose, ist zumeist eine stille Entzündung, auch Silent Inflammation genannt. Und diese Entzündungen kann man mit einer Koloskopie nicht nachweisen, sie sind aber hier und sie, ja, sie brodeln so vor sich hin. Und dadurch ähm, kommt es oft zu einer Störung der Barrierefunktion. Wie wir hier sehen, ich zeige das noch einmal. Wir haben hier die einzelnen Epithelzellen und diese Epithelzellen sind dicht über Tight Junctions verbunden. Das sind Membranproteine, die die einzelnen Zellen miteinander verbinden und stark zusammenhalten. Wenn wir jetzt uns zurückerinnern auf einer der ersten Folien, da haben wir die Hautbarriere gehabt. Auch bei der Hautbarriere waren die einzelnen Zellen miteinander ähm, verbunden. Und ja, wenn jetzt eine längerfristig eine stille Entzündung vorherrscht, dann sieht man hier zwischen den Epithelzellen öffnet sich ein Raum. Die Tight Junctions lösen sich, öffnen sich und es entstehen Gaps, das heißt Öffnungen zwischen den Zellen und das nennt man auch ein Leaky Gut. Bei einem Leaky Gut hat man eine gesteigerte Darmpermeabilität eine gesteigerte Durchlässigkeit der Darmwand. Und was dadurch passieren kann, ist, dass wir eben genau diesen kontrollierten Stoffaustausch verlieren. Und auch Schadstoffe und Gifte und Substanzen, die wir nicht im Blut nicht im Körper haben wollen, die eigentlich ausgeschieden werden sollten, können in die Blutbahn übertreten. Und das nennt man auch die Translokation von Endotoxinen. Was genau Endotoxine sind, darauf komme ich gleich zu sprechen aber spielen wir das Rad ein bisschen weiter. Es kommt zur Translokation von Endotoxinen, zu einer erhöhten Endotoxinämie im Blut und wer, wer bekämpft diese oder wer steuert dieser erhöhten Endotoxinämie im Blut entgegen, es ist die Leber. Aber nun stellt sich die Frage, muss es überhaupt so weit kommen oder kann ich davor ähm, ja, schon eingreifen, intervenieren? Und ja, das kann ich. Nämlich mit den Huminsäuren, Huminsäuren sind ubiquitäre, natürlich vorkommende Abbauprodukte von Pflanzen und die haben die spezifische Eigenschaft, dass sie Toxine und Schadstoffe bereits im Darmlumen binden über chemische Bindungen und damit Komplexe bilden, die ausgeschieden werden können. Das heißt, man gibt den Toxinen und schädlichen Substanzen keine Chance, durch die Darmwand ins Blut einzutreten. Und so werden die Schadstoffe nicht ausgenommen aufgenommen und können gebunden ausgeschieden werden. und ja, entfalten nicht ihre schädliche Wirkung im Körper. Nun stellt sich aber die Frage, was ist, sagen wir ja, im schlimmsten Fall, wenn es tatsächlich zu dieser Translokation von Endotoxinen kommt. Endotoxine sind chemische Verbindungen, es sind Zerfallsprodukte von Bakterien und es ist etwas ganz Natürliches. Nur normalerweise verbleiben sie im Darmlumen und werden ausgeschieden. Liegt jetzt aber so wie in unserem Fall, wie wir das hier das Szenario haben, liegt ein Leaky Gut, sprich eine gestörte Barrierefunktion vor, dann kommt es zu erhöhten Endotoxinwerten im Blut. Und der Körper hat natürlich einen Abwehrmechanismus, den er hier anwendet, Nämlich das freie Endotoxin im Blut wird von Lipoproteinen gebunden, komplexiert quasi und in der Leber durch Hepatozyten, also Kupferzellen, Hepatozyten und in weiterer Folge dann über die Galle und den Darm ausgeschieden. Das heißt, gelangen wirklich Toxine und Schadstoffe in die Blutbahn, in den Körper, breiten sie sich aus, so müssten diese umgewandelt abgebaut und ausgeschieden werden und diese Funktion ähm, übernimmt die Leber. Und wie genau das ausschaut, ähm, möchte ich Ihnen hier ein Beispiel des ähm, enterohepatischen Kreislaufes zeigen. Wir haben hier, wie wir vorher gesehen haben, bei unserem Verdauungsbeispiel der Nahrungsbrei gelangt, über den Magen in den Dünndarm und der Dünndarm ist es quasi mit dem Blut verbunden, mit der Portalvene. Und aufgenommene Substanzen können über die Portalvene in die Leber gelangen. Und in der Leber ähm, erfolgt die biochemische Umwandlung und diese nennt sich auch Biotransformation. Und die Biotransformation ist eine ganz, ganz wichtiger, eine wichtige Aufgabe der Leber, weil sie hat nämlich die Eigenschaft, dass sie lipophile und hydrophobe Substanzen, das heißt fettliebende, und ja, wassermeidende Stoffe kann, kann die Leber in Hydrophile, sprich wasserliebende, wasserlösliche Substanzen umwandeln. Und das ist zwar ein sehr komplexer Prozess, aber man versucht den einfach darzustellen. Dieser Prozess läuft in zwei Phasen ab. Einerseits kommt es durch Oxidation, Reduktion, Hydrolyse, sprich biochemische Vorgänge, ähm, kommt es dazu, dass eine polare, funktionelle Gruppe an die Ursprungssubstanz eingefügt wird. Das heißt nicht mehr oder weniger, dass man einfach die Ursprungssubstanz wasserlöslicher macht. Dies aber immer noch nicht wasserlöslich genug, dass sie ausgeschieden werden kann, weshalb wir Phase 2 brauchen, indem der wir unser ja bereits wasserlöslicheres, unseren also wasserlöslicheren Stoff nun verbinden mit einem noch wasserlöslicheren körpereigenen Stoff, damit die Wasserlöslichkeit noch einmal erhöhen und die Stoffe können im Endeffekt über die Niere, den Schweiß und die Atmung ausgeschieden werden. Wichtig zu bedenken ist jedoch, dass dieser Entgiftungsprozess nicht die einzige Aufgabe unserer Leber ist. Die Leber erfüllt nämlich eine Reihe von lebenswichtigen Aufgaben und ja, man sollte sie nicht mit einer Aufgabe überfordern oder überlasten, denn sie ist auch noch ein ganz wichtiges Stoffwechselorgan, wenn im Stoffwechselvorgänge Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, sie ist ein Speicherorgan, sie speichert Glukose in Form von Glykogen, speichert Eisen, Zink, Mangan und Vitamine und sie ist auch essentiell für die Immunabwehr, die Kupferzellen, habe ich schon vorher kurz erwähnt, im Zusammenhang mit den Endotoxinen, das heißt, ja, wie es auch hier steht, ohne unser Zentrallabor könnten wir nicht überleben. Das heißt, ich muss die Leber unterstützen und schonen und das kann ich ja im täglichen Leben ganz einfach einbauen, indem ich ausreichend trinke. Das sollte natürlich nicht Alkohol sein, sondern am besten Wasser und Kräutertees. Ich kann die Leber unterstützen durch pflanzliche Heilmittel wie Mariendistel, Artischockenextrakt, Bitterstoffe, Leberwickel, aber ich kann die Leber auch aus dem Darm heraus probiotisch unterstützen. Also man sieht hier aus dem Darm heraus, kann man wunderbar die Leber entlasten. Und genau wieder zurück zum, zur Leber, zum enterohepatischen Kreislauf, zur biochemischen Umwandlung. Wir sehen, schlecht wasserlösliche Stoffe gelangen zurück in den Darm und werden über den Stuhl ausgeschieden. Aber Substanzen, die die Leber ja, in wasserlösliche Stoffe umwandelt, die gelangen über den Blutkreislauf in die Niere. Das heißt, wir sollten nicht nur unseren Darm, nicht nur unsere Leber, sondern auch unsere Niere regelmäßig unterstützen, denn unsere Niere übernimmt ebenso wie die Leber wichtige Aufgaben im Körper. Nicht nur die Ausscheidungsfunktion ist eine wichtige Aufgabe. Wir scheiden ja täglich handpflichtige Substanzen und giftige Stoffe, wie zum Beispiel Medikamente, über die Niere aus sondern die Niere ist auch wichtig für die Hormonproduktion, sie reguliert den Säurebasenhaushalt und ist ein wichtiger Faktor in der Feinregulation des Flüssigkeits- und Elektrolythaushaltes. Das heißt, wir sehen auch hier, die Niere übernimmt eine ja, Vielzahl an Funktionen, ähnlich der Leber. Und jetzt ist die Frage, wie wenn man die Leber unterstützen kann, wie kann man auch die Niere unterstützen, ebenfalls durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr, auch hier gilt wieder Wasser, ungesüßte Tees. Man sollte sich salzarm ernähren, Unterleib, Rücken, Fußsohlen warm halten und auch hier mit Heilpflanzen, wie der Goldrute oder dem grünen Hafer, kann man die Niere wunderbar unterstützen. Man kann indirekt über den Säurebasenhaushalt die Niere unterstützen durch basenspendende Kost ausreichend Bewegung und Schlafen. Nun stellt sich die Frage, wenn man es zurückerinnert an die Definitionen am Anfang, wir haben ja immer von Ablagerungen gesprochen, von Stoffen, die der Körper nicht verwerten kann, was passiert mit denen? Und genau diese nicht abbaubaren Substanzen werden im Körper eingelagert und belasten den gesamten Organismus. Und aufgrund dessen haben wir gedacht, ich bringe heute etwas, neuere Forschungsergebnisse mit, nämlich wenn die Leber schädliche Stoffe nicht ausreichend enttoxifizieren kann, sprich unschädlich machen kann, dann kann es sein, dass diese Toxine und Schadstoffe bis ins Gehirn gelangen, nämlich über die Darm-, Leber-, Hirnachse. Und hier sieht man, ausgehend vom Darm, man sieht hier schon die Häuf-, also die Menge an Blutgefäßen, es geht weiter durch die Leber bis ins Gehirn und im Gehirn können diese toxischen Substanzen durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirngewebe übertreten und ihre Wirkung ausüben. Jetzt könnte man sich die Frage stellen: Ich habe mir am Anfang auch die Frage gestellt, wie funktioniert das, wie besteht oder warum haben wir hier einen Zusammenhang zwischen Darm und Hirn? Und ähm, ja, zuvor noch ein kurzer Exkurs: die Mikroglia. Wenn diese toxischen Substanzen, Substanzen, diese Schadstoffe, ins Gehirn gelangen, dann haben wir im Körper natürlich wiederum einen Abwehrmechanismus und dieser Abwehrmechanismus, das ist die Mikroglia. Die mikroglia werden auch als Aufräumtruppe des Gehirns bezeichnet. Es sind Zellen des endogenen Verteidigungs- und Immunsystems des Gehirns und sie haben die Aufgabe der Phagozytose von Fremdkörpern und Zellfragmenten. Das heißt, sie bauen einfach Fremdkörper und Zellfragmente ab und schützen uns, schützen unser Gehirn vor Neuroinflammation, das heißt Entzündungen im Gehirn. Und die Mikroglia ist im Weiteren auch am Immunsystem und im Immunsystem spielt sie eine Rolle, nämlich ähm, als funktionierende Antigenpräsentation. Und jetzt kann man sich immer noch die Frage stellen, wo ist hier der Zusammenhang? mit dem Darm und das sind unsere Darmbakterien und die Darmbakterien sind eben genau für die Reifung dieser Mikroglia mitverantwortlich. Und wie das ausschaut oder wie genau der Zusammenhang ist, der besteht aufgrund der kurzkettigen Fettsäuren. Es sind einfach Fettsäuren, die maximal sechs Kohlenstoffatome aufweisen und dazu zählen vor allem Butyrat, Propionat und Acetat. Und diese kurzkettigen Fettsäuren werden von spezifischen Darmbakterien im Dickdarm gebildet. Ein ganz ein wichtiger, ein wichtiges Bakterium ist das Fäkalibakterium Brausnicii. Und diese kurzkettigen Fettsäuren gelangen dann über das, Gehirn, äh, über das Blut ins Gehirn, wo sie wirken und Einfluss nehmen auf die Reifung der Mikrogliazellen und so. Ähm, ja, dabei helfen, Entzündungsreaktionen schnell und effizient zu bekämpfen. Das wäre der Optimalfall, doch wie schaut es aus, wenn bereits eine Dysbiose im Darm vorliegt, wenn ich ein Likigat habe? Und zwar ist es folgendermaßen, wie wir ja zuvor schon besprochen haben, die, wenn ich eine intestinale Dysbiose habe, dann habe ich ein zu wenig an kommensalen Bakterien. Und spannend ist, nur 20% der Darmbakterien können überhaupt kurzkettige Fettsäuren produzieren. Sprich, wenn ich jetzt schon zu wenig kommensale Bakterien habe, dann ja, ist meine Wahrscheinlichkeit, dass einige von denen kurzkettige Fettsäuren produzieren, auch relativ gering. Das heißt, in weiterer Folge habe ich vermutlich ein zu wenig an Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, zusätzlich auf eine erhöhte Toxinbelastung, eine Öffnung der Zeit Junctions und die Toxine, die Toxinbelastung im Körper steigt an. Im nächsten Schritt, wenn wir von der darm leber hirn sprechen, gelangen diese toxischen Substanzen über das Blut in die Leber. Die Leber kann diese Schadstoffe nicht vollständig abbauen, weil es einfach zu viel ist und die Schadstoffe gelangen über das Blut ins Gehirn. Und im Gehirn hat es natürlich auch gravierende Folgen. Starten wir mal beim zu wenig an kurzkettigen Fettsäuren im Darm, bedeutet zugleich auch, dass ich zu wenig kurzkettige Fettsäuren im Gehirn habe. Und wie wir vorher gehört haben, sind die verantwortlich für die Reifung der Mikroglia, sprich ein zu wenig an kurzkettigen Fettsäuren hat eine negative Auswirkung auf die Reifung der Mikroglia und zugleich eine erhöhte Toxinbelastung. Das bedeutet, dass die Schadstoffe im Gehirn, die Gifte, die Toxine nicht ausreichend abgebaut werden können, es zu veränderten Immunreaktionen kommt und das wiederum kann zu Depression, Migräne bis hin zur Neuroinflammation führen. Und Neuroinflammation liegt vor bei neurodegenerativen Erkrankungen, wie das zum Beispiel bei Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson, und Multiple Sklerose der Fall ist. Also wie man sieht, im schlimmsten Fall kann solch eine intestinale Dysbiose wirklich gravierende Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben und daher ja noch einmal die Frage Entschlackungskur, ist es wirklich sinnvoll, warum ist es eigentlich sinnvoll und wenn man noch einmal unseren Lebensstil anschauen, er ist oft von Stress und Hektik geprägt am um einhergehenden, ungesunden Lebensstil und der täglichen Aufnahme von Schad- und Giftstoffen, die natürlich eine Dysbiose begünstigen, wodurch man die erhöhte Darmpermeabilität uns ja anzüchten und es zu einer erhöhten Toxinbelastung kommt. Am Anfang kann die Leber eben noch gut umgehen mit dieser erhöhten Toxinbelastung, denn irgendwann kommen wir an einen Punkt, im zunehmendem Alter funktioniert die Leber auch meist nicht mehr so, ähm, wie gewollt. Und es kommt zu einer Verteilung der Schadstoffe im Körper über das Blut. Wie gerade gesagt, die Leber kann das zu viel an Schadstoffen nicht abbauen und die Schadstoffe gelangen bis ins Gehirn. Das heißt, ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man seinem Körper etwas Gutes tut, wenn man seinen Körper, seine Organe unterstützt, damit es gleich überhaupt nicht so weit kommt, dass die Toxine im ganzen Körper ausbreiten können. Und ja, der erste Schritt zu einem gesunden Darm ist eine bewusste Lebensführung, hochwertige Kost auf dem Biomarkt einkaufen, gehen, frisches Obst und Gemüse einkaufen. Ballaststoffreiche Nahrung, unsere Darmbakterien lieben Ballaststoffe, das ist auch Nahrung für unsere Darmbakterien, damit sie sich vermehren können, die Zufuhr von ausreichend Flüssigkeit für unsere Leber, für unsere Niere, ausreichend Bewegung, aber auch die Ruhephasen. Wir brauchen einfach, dass man der Körper runterfahren kann, dass er sich erholen kann. Wenn man immer aktiv ist, dann hat das auch negative Auswirkungen.